0: Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Hallo, Pfimi Bern. Habt ihr schon ein bisschen Vorweihnachtsstimmung? Wunderbar. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Schön, dass du zugeschaltet bist übers Livestream. Wo immer du bist, sei ganz herzlich gegrüßt und mit hineingenommen in diesen Adventsgottesdienst. Zweiter Advent. Marco hat es schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch genau geht, aber ich finde das eine geniale Zeit die Vorweihnachtszeit wettermäßig könnte es für mich ein bisschen wärmer sein und ein bisschen sonniger aber alles rundherum ist einfach eine geniale Zeit okay dieses Jahr ich find's ein bisschen dunkel viele Leute haben die Angst was rauszuhängen wegen Energiemangellage gibt ein neues Modewort Lichtscham der auch schon Lichtschau. Man, man schämt sich etwas rauszuhängen, und ich finde, das ist doch eine geniale Zeit, die kleinen LED-Kerzchen rauszuhängen. Das macht keinen großen Unterschied, aber es macht ein Signal. Und darum geht es ja auch, dass wir an Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit uns vorbereiten auf dieses ganz, ganz geniale Fest. Und das wollen wir auch in diesen Gottesdiensten bis hin zum 25. Dezember, Lied der Freude. Ich weiß nicht, was du genau gedacht hast oder denkst, wenn du diesen Titel hörst. Lied der Freude. Was könnte das jetzt sein? Nun, wir alle wissen, es gibt eine riesengroße Anzahl von Weihnachtsliedern. Es gibt sogar Radiosender, die spielen seit 1. Dezember nichts mehr anderes als Weihnachtslieder. Ich habe das von Amerika gekannt, jetzt gibt es das auch schon in der Schweiz. Also nur noch Weihnachtslieder und bei aller Weihnachtsfreude irgendwann ist dann auch genug. Und ich meine, die meisten von diesen Weihnachtsliedern, die meisten, die transportieren biblische Inhalte. Sie wollen uns eigentlich die Inhalte von Weihnachten neu bringen. Nicht alle. Jingle Bells zum Beispiel. Hat nichts zu tun mit Weihnachten. Das geht um Glöckchen und das geht um eine Pferdenfahrt. Also alle denken Jingle Bells, Jingle Bells und dann geht die Weihnachtsstimmung los. So ähm, Jetzt muss ich mich eigentlich gleich noch bedanken bei Dominik. Das ist der zehnjährige Sohn von Rahel, der diesen Impuls hatte, diesen Eindruck hatte, weil, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, er hat was geklaut von meinem Skript. Denn ich habe vor einigen Wochen hier aufgeschrieben, Musik und Lieder, Melodien, haben eine enorme Kraft. Sie machen etwas mit uns. Ich meine, jeder von uns kennt gewisse Lieder, die ihn automatisch an eine Lebenssituation erinnern. Ich könnte jetzt mal fragen, ich müsste jetzt nicht rufen, wie das Lied heißt, aber kannst du dich erinnern, zu welchem Lied du zum ersten Mal deinem Schulschätzle einen Kuss gegeben hast? Oder... Bei deinen Großeltern zu Hause, welches Lied ist da gelaufen? Das erinnert uns. Oder wir haben Manchmal gibt es ja auch doofe Lieder und die laufen uns irgendwie nach. Da, da, da. Und man man bringt es dann fast nicht mehr raus, oder? Man hat irgendwann mal gehört und es ist drin. Und es ist etwas von dieser Kraft der Musik. Und diese Weihnachtslieder, sie transportieren auch etwas. Und ich habe mich entschieden, in diesen vier Gottesdiensten bis und mit zum 25. je ein Weihnachtslied mal zu nehmen, um mir mit euch ein bisschen genauer anzuschauen, was wird da eigentlich transportiert mit diesem Weihnachtslied. Und da hat es eines, zwei darunter, die kennen wir sehr gut, die anderen kennen wir vielleicht nicht so gut. Und ich möchte starten heute Morgen mit einem Lied, das im deutschsprachigen kirchlichen Umfeld gar nicht so bekannt wird. Also ich weiß nicht, ob es Gemeinden gibt, die dieses Lied singen an Weihnachten. Ähm Interessanterweise aber von ganz, ganz vielen Sängern und Sängerinnen aufgenommen. Zum Beispiel Helene Fischer hat dieses Lied aufgenommen. Céline Dion hat eine Kopie davon. Mariah Carey, also sehr viele bekannte Sängerinnen haben dieses Lied aufgenommen. Jetzt leider konnte niemand von diesen Damen kommen heute Morgen. Aber wir haben einen gleichwertigen Ersatz gefunden. Und ich möchte euch mal einladen, Matthias wird jetzt gleich kommen. Und wird uns hineinnehmen in dieses Lied, O oh, Holy Night, O oh, Heilige Nacht. Danke Matthias. Hat jemand das Lied gekannt? Doch, die einen oder anderen, gut. Das Lied hat eine ganz interessante Geschichte. Es entstanden 1847 in Frankreich. Und zwar durch einen Mann, sein Name ist Placid Capot. Und Placid Capot war ein Lyriker, der hatte eigentlich mit dem christlichen Glauben gar nicht viel am Hut. Er wusste aber mit Worten umzugehen, konnte dichten und sein katholischer Priester hat ihn dann ermutigt, Placid kannst du nicht mal ein Weihnachtslied schreiben über Weihnachten. Und das hat er dann gemacht, der Originaltitel ist Minuit Chrétien. Und das wurde ein ganz, ganz bekanntes Lied in Frankreich, so bekannt, dass man gesagt hat, das ist die Marseillaise der Christen. Also die Nationalhymne der Christen. Also ganz bekanntes Lied. Nicht viel später wurde es dann übersetzt auf Englisch. Oh Holy Night. Und da gibt es eine ganz interessante Sache, auch in diesem Zusammenhang. Dass nämlich dann 1906 ein Mann, sein Name ist Reginald Fessenden. Das ist ein Professor aus Kanada, der so ein bisschen experimentiert hat mit Langwelle, Kurzwelle und so weiter. In seiner Garage so eine Art Radiostation aufgebaut hat. Und er hat 1906 am Weihnachtsabend weltweit die erste drahtlose Musik- und Sprachübertragung ausgesendet. Was hat er gesendet? Er hat an diesem Abend Lukas 2 die Weihnachtsgeschichte gelesen. Dann hat er seine Violine genommen und hat dieses Lied Oh Holy Night gespielt und gesungen. Und das hat dazu beigetragen, dass man dieses Lied weltweit eigentlich kennt. Und der Inhalt dieses Liedes ist ja hier schon angetönt. Es ist Lukas 2 und da möchte ich euch einladen, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Heute Morgen, wir lesen da mal hinein in diese bekannte Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 1. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Also war dieser Kaiser in Rom. Der herrschte über ein riesengroßes Reich und er hatte dann die Idee, so jetzt möchte ich mal wissen, wer gehört eigentlich zu diesem Reich, ich will die mal zählen lassen. Das hatte zwei Grundideen, einmal wollte er feststellen, wie viele Soldaten habe ich überhaupt in meinem ganzen Reich und zweitens, eine ganz praktische, ich will wissen, von wem ich Steuern einziehen kann. Da muss ich mir die Namen aufschreiben. Dann hat er diesen Befehl gegeben, Vers 2, es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. Und aufgrund dieser beiden Angaben, die Lukas uns hier gibt, können wir auch zeitlich sehr gut einordnen, wenn das geschehen ist, in der Zeitleiste. Das ist ein wichtiger Moment, dass wir wissen, das ist nicht irgendwie eine Idee. Das ist geschehen, das ist historisch verbrieft, das ist so. Und jetzt Vers 3, so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Stell dir vor, es käme in der Schweiz jemand auf diese Idee und jetzt müsstest du dich aufmachen in deinen Heimatort. Da, wo du herkommst. Okay? Und das war auch damals so, die Leute haben sich bewegt, die mussten sich dann in ganz Israel, Palästina, mussten sie sich bewegen von ihrem Wohnort hin zu dem Ort, wo sie herkamen. Vers 4. Auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. So, ich gehe davon aus, die meisten von uns haben das Bild kennen, diese Erzählung eigentlich, aber um was geht es hier? Es wird uns hier eigentlich eine ganz ganz beschwerliche Reise beschrieben. Diese Frau, die Maria, sie war hochschwanger, sie war kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Jetzt stell dir mal vor, die musste sich in diesem Zustand hochschwanger auf den Weg machen von Nazareth nach Bethlehem. Das ist eigentlich nur eine Luftlinie von 150 Kilometern. Aber in der damaligen Zeit war es etwa eine Fünf-Tages-Reise. Fünf Tage hochschwanger auf einem Esel. Kannst du dir das vorstellen? Sie ist die unterwegs. Noch nie geboren vorher, ist unterwegs. Kommt endlich in Bethlehem an, Vers 6. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Endlich angekommen. Endlich die mühsame Reise irgendwie hinter sich gebracht. Und jetzt ist kein Raum da. Jetzt Viele von uns denken sofort an die Herberge haben vielleicht auch noch irgendwie das Bild im Kopf aus den Kinderbüchern von diesem Hotelier, der sagt, bei mir hat es keinen Platz. Das ist ein falsches Bild. Hier geht es nicht um ein Hotel, das beschrieben wird. Die Unterkunft, die war irgendwo in einem Haus eines Verwandten von Josef. Weil der ging in seine Vaterstadt. Da hatte der Verwandtschaft. Und es war ganz normal, dass sie zu ihren Verwandten gingen. Nur war ja Josef nicht der Einzige, der unterwegs war. Und als er endlich ankam, gab es nicht mehr ein schönes, anständiges Zimmer. Es gab diesen einen Raum, dieser einzige Ort, wo noch Platz war. Und man ist sich nicht ganz einig, was es war. War es so eine Art Anbau, ein stallartiger Anbau? war es eine Art Höhle, das kann man nicht genau eruieren, was man auf jeden Fall weiß: Es war ein Ort oder ein Raum, der nicht primär für Menschen gebraucht wurde, nur im äußersten Notfall. Er war eigentlich bereit gemacht für die Tiere, darum hat es da drin auch eine Futterkrippe. Das ist ja der Ort, wo die Tiere dann ihr Futter drin hatten, einen Futternapf. So, das war dieser Ort. Und in diesem speziellen Raum wird dieses Kind geboren kommt dieses Kind auf die Welt, ihr erster Sohn. Und ich kann mich erinnern, wie das bei uns war, als unser erstes Kind auf die Welt kam. Also wir mussten uns ja nicht mit Esel fortbewegen. Wir haben es mit dem Auto noch geschafft, aber dann in diesem wunderbar hergerichteten Spital und so weiter. Und das war schon eine Riesenerfahrung. Und dann ist das Kind da und die Hebamme sagt, nehmen Sie es auf dem Arm. Und ich habe gedacht, wow, ich will nichts kaputt machen. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt, jetzt wird mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Jetzt ist etwas geschehen, das verändert alles, alles, alles. Und so ging es auch dieser Maria und diesem Josef. Aber wisst ihr was? Diese Geburt, von der wir hier lesen, die hat nicht nur für Maria und Josef alles verändert. Sie hat für die ganze Welt alles verändert. Denn hier mit dieser Geburt hat Gott eingegriffen in die Geschichte der Menschheit. Hier ist Gott gekommen und hat einen Punkt gesetzt in die Geschichte und hat damit alles verändert. Und in einem kurzen Part dieses Liedes wird das für mich so wunderbar ähm, zum, auf den Punkt gebracht. Darum habe ich mich für dieses Lied entschieden. Ich gebe euch diesen Teil noch einmal, wo nämlich gesungen wird und Hoffnung wird er, neues Leben bringen. Dieses Kind bringt Hoffnung. Dieses Kind bringt neues Leben. Hier ist etwas geschehen, das weit über die Familie hinausgeht, die eine Auswirkung hat auf die ganze Menschheit. Hier wird Hoffnung geschenkt. Hier ist die Möglichkeit, neu zu beginnen, neues Leben. In Jesus bricht der ewige Morgen an. In Jesus bricht etwas an, das nie mehr aufhören wird. Ein ewiger Morgen. Nicht nur ein neuer Morgen und dann kommt wieder Nacht und wieder ein neuer Morgen. Ein ewiger Morgen. Hier bricht etwas an, wo Gott neue Orientierung schenken möchte. Neue Ausrichtung schenken möchte. Neue Motivation schenken möchte. Und neu Mut machen möchte. In Jesus hat etwas Neues begonnen. Eine neue Hoffnung ist gekommen. Damals wie heute. Und darüber möchte ich euch ein bisschen etwas von der Bibel her erklären heute Morgen, was diese Hoffnung hier heute für uns Auswirkungen hat. Dass diese Hoffnung, die vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, in dieser Nacht, in dieser Geburt, bis heute eine Auswirkung hat. Denn diese Hoffnung ist mein erster Punkt heute Morgen. Diese Hoffnung, die will vor allem eines tun, es will uns eine neue Vision geben. Eine neue Sicht. Sie will uns helfen, Dinge neu zu sehen. Dinge nicht mehr so zu sehen, wie wir sie vorher gesehen haben. Weil hier Gott hereingebrochen ist in die Geschichte und diese neue Sicht und diese neue Hoffnung gegeben hat. Ich lese mal. Ein bisschen weiter in Lukas 2, wir bleiben bei dieser bekannten Erzählung dieser Weihnachtsnacht. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Und ich möchte, dass wir das Bild hier ein bisschen verstehen. Diese ganze Sache geschieht in der Nacht in der Nacht. Und ich glaube, es geschieht in der Nacht, weil die Nacht auch ein Bild ist, ein Stück weit, auf diese Verlorenheit dieses Volkes Israel. Ein Volk mit einer genial grossen Verheißung. Ein Volk, das gehört hat, ihr seid Volk Gottes. Ich habe mit euch einen ganz speziellen Plan. Ihr seid ein spezielles Volk. Und jetzt kommen die Römer, nicht als erstes Volk in der Geschichte und sind einfach Tyrannen in diesem Land, nehmen ihnen eigentlich das Land weg. Und dieses Volk Israel lebt in einer geistlichen Nacht, auch in einer Verlorenheit, haben keine Orientierung mehr. Ja, auf der einen Seite warten sie auf das, was Gott verheißen hat, auf die Hoffnung, die irgendwo noch da ist, aber sie ist unterdrückt. In der Nacht, es geschah in einer Nacht. Und uns geht es oft auch so. Wir fühlen uns vielleicht innerlich wie in einer Nacht, weil wir sehen das nicht mehr, wie es weitergeht. Wir sehen kein Licht mehr. Wir spüren die Bedrückung. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und in dieser Nacht und in deine Nacht und in meine Nacht ist Jesus Christus hineingeboren und will er hineinscheinen. Und es ist mir hochinteressant auch, wo zum ersten Mal Menschen angesprochen werden und welche Menschen das es sind. Hier werden uns Hirten beschrieben, die irgendwo auf dem Feld waren in dieser Nacht, ihre Schafe gehütet haben. Jetzt muss man zu den Hirten eines wissen, in der damaligen Zeit war das eine verachtete Personengruppe. Die hat immer nicht so gern, die Hirten. Man hat ihnen nachgesagt, mit diesen Hirten weiß man nie genau, die sind nicht ganz ehrlich, denen kannst du eigentlich nicht vertrauen. Die Hirten waren damals eine Personengruppe, die durften vor Gericht kein Zeugnis ablegen, weil man gesagt hat, denen glauben wir nicht. Die sind nicht ganz ehrlich. Es ist hochinteressant, interessant, dass Jesus oder der Engel hier diesen Leuten zuerst begegnet, dass er zu diesen Leuten geht. Er geht nicht in den Palast nach Jerusalem zu Herodes. Er geht nicht zu den Hochgeachteten. Er geht auch nicht zum Hohepriester. Er geht hinaus aufs Feld zu diesen Leuten. Und habt ihr gesehen, wo sie sind? Außerhalb des Dorfes. Er geht zu denen, die irgendwo gar nicht richtig dazugehören, die man noch duldet, okay, aber eigentlich gehören sie gar nicht richtig dazu, sie sind außerhalb. Und vielleicht geht es dir auch so. Du denkst, okay, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen außerhalb, ich bin irgendwie gelitten, aber nicht so groß angenommen. Jesus ist für dich gekommen. Die Botschaft der Hoffnung ist für dich, für jeden Einzelnen von uns. Und diese Männer, die hier bei ihren Herden sind, die erleben folgendes, Vers 9 Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte. Und jetzt schauen wir mal, was kommt. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Da war keine Lichtscham. Da hat sich niemand geschämt, ein Licht anzuzünden und Licht zu machen. Da kam dieser Engel und BAM, ich stelle mir das vor. Wenn Gott kommt mit seinen Scheinwerfern, also das ist nicht eine Pfunzen. Und die sind da mitten in der Nacht und plötzlich, bam, ist alles Tag hell erleuchtet Und dieser Engel steht da. So dieses Licht bricht hinein. Und das ist für mich ganz klar, die Hirten erschraken heftig. Ja, würdest du wahrscheinlich auch. Du bist da in der Nacht beim Feuer und dann plötzlich, bam, alles Tag hell Und da kommt noch irgendwie so ein Engel, ein, ein Ding und fängt an zu reden. Der Engel beruhigte sie, muss er zuerst mal machen. Okay. Was mich hier bewegt hat, mitten in der Dunkelheit, mitten in der Dunkelheit kommt die Botschaft der Hoffnung Gottes. Mitten in die Dunkelheit. Wir haben manchmal den Eindruck, ich muss zuerst alles richtig machen, bevor Gott mir begegnet. Bei mir muss alles stimmen. Ich muss alles auf die Reihe kriegen. Und dann kommt dann Gott vielleicht. Gott kommt hinein mitten in die Finsternis, mitten in die Nacht, mitten zu Leuten, die gelitten sind, aber nicht richtig angenommen und lässt da mal zuerst sein Licht aufstrahlen. Macht einfach mal Licht. Wisst ihr, das gefällt mir an Gott. Der macht zuerst einfach mal Licht. Ist mir aufgefallen, ganz am Anfang der Bibel, Wüst und Leer, Tobu Wabohu und was hat Gott gemacht? So, jetzt machen wir zuerst mal Licht. Okay. Er kommt mit seinem Licht und gibt eine neue Sicht auf die Dinge. Menschen, die ausgeschlossen und verachtet sind. Sie sind die Ersten, die jetzt in Kontakt kommen mit dieser Botschaft. Sie sind die Ersten, die das hören. Sie sind es. Und Gottes Botschaft. Weihnachten will Hoffnung bringen da, wo Dunkelheit ist. Da, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben. Da, wo Menschen in der Dunkelheit sind. Da, wo Menschen mit ihrer Verachtung kämpfen, weil sie sich so fühlen. Mit Ablehnung kämpfen, mit Umständen kämpfen. Da hinein will das Licht des Evangeliums scheinen. Da hinein will die Hoffnung Gottes kommen. Weil er einen Plan und einen Gedanken hat, der weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Weißt du, wir alle ob wir jetzt fromm sind oder weniger fromm. Wir alle leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir müssen mal damit aufhören, alles immer an unserer Frömmigkeit aufzuhängen. Natürlich wollen wir so leben, dass der Herr Freude hat an uns. Aber wenn wir immer nur denken, wenn ich genug fromm lebe, passiert mir nichts Böses. Dann haben wir nicht verstanden, dass wir leider in einer gefallenen Welt sind. Ich würde euch gerne eine andere Botschaft bringen, aber die biblische Wahrheit ist, wir alle leben in einer gefallenen Welt. Das heißt, auch gute Menschen können böse Dinge erleben. Auch gute Menschen. Es ist diese ganze Spannung. Und darum brauchen wir die Hoffnung. Ich musste in der Vorbereitung daran denken, wie schnell wir in solch einer Situation, auch als Menschen, die mit Gott leben, die Hoffnung verlieren. Wo wir nicht mehr sehen, was Gott tun kann, sondern nur noch denken, warum ist das geschehen? Wir verlieren die Hoffnung. Ich musste im Alten Testament an einen Propheten denken. An einen Propheten, der wie kein anderer in dieser Spannung drin war. Sein Name ist Jeremia. Man nennt ihn ja auch den weinenden Propheten. Weil er hat miterlebt, was etwas vom Schlimmsten war für das Volk Israel. Etwas vom Schlimmsten für jeden Juden in der damaligen Zeit. Dass die Stadt Gottes, Jerusalem, zerstört wurde. Und der Tempel, die Wohnung, des lebendigen Gottes, zerstört worden ist von heidnischen Armeen. Das hat er miterlebt. Und mitten in diese Situation hinein, ich möchte euch da schnell empführen ins Alte Testament. Du kannst mal die Klagelieder schon suchen. Übrigens, die Klagelieder, die sind nicht so dick. Ein relativ kleines Buch im Alten Testament. Wenn wir sie geschrieben hätten, wären sie viel breiter. Und um was geht es hier in diesen Klageliedern? In diesen Klageliedern lernen wir etwas, für mich eines der am wenigsten gut verstandenen Bücher im Alten Testament, weil es ein ganz wichtiges Buch ist. Weil wir hier nämlich in den Klageliedern etwas lernen. Es gibt eine menschliche Hoffnung, es gibt eine göttliche Hoffnung. Und da die menschliche Hoffnung schon lange aufgehört hat, fängt die göttliche Hoffnung an. Und wenn wir von Weihnachten sprechen, sprechen wir nicht von einer menschlichen Hoffnung. Wir sprechen von dem, was Gott tut, von göttlicher Hoffnung. Und er möchte dir heute Morgen begegnen mit dieser göttlichen Hoffnung. Und er möchte sie, wenn du das zulässt, in dein Leben hineinsprechen. Lass uns mal anlesen, Klagelieder 3, Vers 20 und 21. Lest nur mal diese beiden Verse. Stell dir folgendes Bild vor, die ganze Stadt ist zerstört. Alles kaputt, der Tempel kaputt, die Mauer niedergerissen. Und hier sitzt dieser Prophet Gottes, der das lange voraus schon gesehen hat. Lange voraus dem Volk zugerufen hat, kehrt um, kehrt um, kehrt um, dass es nicht kommt. Und das Volk das Gefühl gehabt hat, es kommt gar nichts. Gott ist ja ein Lieber und der wird das nicht zulassen. Und jetzt sitzt er in dieser Trümmerwüste drin. Und er sagt folgendes, ohne Unterlass denkt meine Seele daran, er sieht ja auch nichts anderes, er sieht die ganze Zerstörung und ist gebeugt in mir. Sagen, Jawohl, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht sagst du Jeremia, mir geht es genauso im Moment. Aber jetzt hören wir weiter, was er dann sagt. Dies will ich mir zu Herzen nehmen und darum der Hoffnung leben. Siehst du diese Spannung? Der sitzt mitten in dieser Dunkelheit, mitten in der Zerstörung. Er sieht all diese Dinge, wenn er seine Augen öffnet, herumschaut. Er sieht die Zerstörung und er sagt, aber da drin gibt es etwas. Herr, ich weiß es von dir, es gibt trotzdem noch Hoffnung. Und ich will es nicht zulassen, dass meine Seele niedergedrückt bleibt. Ich will diese Hoffnung ergreifen, die von dir kommt. Ich will es zulassen, dass ich eine neue Sicht habe in dieser Situation hinein dass es nämlich Hoffnung gibt. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, Herr, du wirst es verändern. Ich weiß nicht, wie du es machst. Herr, ich weiß nicht, wann du es machst. Herr, ich fühle auch nichts im Moment. Aber ich weiß auch in dieser Situation, am Ende bist du der Sieger und ich mit dir. Das ist der Punkt hier. Darum gibt uns Hoffnung eine neue Vision, mitten in diese Dunkelheit. Er strahlt mal zuerst das Licht an dieser Weihnachtsnacht, an dieser ersten Weihnachtsnacht. Aber dann geschieht noch etwas. Gott ist nicht zufrieden mit nur aufstrahlen lassen. Gott ist ein kommunikativer Gott. Er fängt dann an zu reden. Und er fängt an zu erklären, durch seinen Boten, durch seinen Engel, was dieses Licht bedeutet. Und hier möchte ich euch in einem zweiten Punkt zeigen, dass diese Hoffnung, von der Weihnachten spricht, nicht einfach nur eine neue Sicht gibt. Sondern du kannst sagen, okay, das war vor 2000 Jahren und Jeremia ist noch länger her. Was hat das mit mir zu tun? Ich sage dir, was es mit dir und mit mir zu tun hat. Es ist Hoffnung für heute. Es ist Hoffnung für heute. Und ich möchte euch das zeigen. Wir lesen weiter. Im Lukas-Evangelium, Lukas 2, Vers 10, habt keine Angst. Das ist das Erste, was dieser Engel den Hirten sagt, den Menschen zuruft, habt keine Angst. Jetzt, ich meine, okay, äh, verstehen wir, ich habe es gesagt vorhin, plötzlich ist alles taghell erleuchtet. Da steht so ein Riesenengel und fängt an, irgendwas zu sagen, dass die mal zuerst Panik bekommen haben. Okay, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, hier ist noch etwas anderes drin. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass die Botschaft der Hoffnung uns die Angst nehmen will. Sie will uns die Angst nehmen. Wenn ich es zulasse und mich nur auf das fixiere, was um mich herum läuft im Moment, das, was ich höre in den Medien, in den News, in den Nachrichten, dann bekomme ich Angst wie geht das noch weiter das kann ja gar nicht mehr weitergehen das wird ja alles zerbrechen wie kann ich hier? und wenn ich das zulasse als christ werde ich jede hoffnung verlieren weil ich mich nur noch bombardieren lasse von dem was jetzt auf mich zusteuert und ich vergesse völlig gott hat die kontrolle ich vergesse völlig, Gott ist der Herr. Ich vergesse völlig, was Jeremia gelernt hat in diesen Trümmern drin. Wenn ich herumschaue im rein natürlichen Bereich, ist alles im Argen. Wenn ich auf Gott schaue, fangen die Möglichkeiten an. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er bricht hier hinein und sagt, ich schenke euch eine neue Vision. Ich schenke euch eine neue Ausrichtung. Ich schenke euch eine neue Hoffnung. Und jetzt erklärt er das. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Gott hat eine gute Nachricht für alle Menschen. Es ist schon interessant, dass er die Hirten sich aussucht. Als seine ersten Zeugen die den Auftrag haben, das dann noch weiterzugeben. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Gott hat gute Gedanken über uns. Gott hat gute Pläne über uns, über jeden Menschen. Egal, ob du fromm mit ihm unterwegs bist oder noch nicht mit ihm unterwegs bist. Vielleicht kennst du ihn gar noch nicht persönlich. Aber ich sage dir, er hat trotzdem einen guten Plan. Und er wartet darauf, bis du dich öffnest, um mit ihm eine Beziehung zu beginnen, dass er seine Pläne in deinem Leben umsetzen kann. Gott hat eine gute Botschaft. Er hat gute Gedanken. Und wer diese Botschaft von Weihnachten versteht und ergreift, wer diese Hoffnung ergreift, der wird erfüllt werden mit einer neuen Sicht und einer neuen Vision. Und das geschieht heute noch genauso, wie es damals geschehen ist vor 2000 Jahren. Das ist die Kraft von Weihnachten. Lukas 2, Vers 11. Der Retter Christus, der Herr, ist, siehst du das Wort? Heute. 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 Nicht irgendwann. Heute für euch in der Stadt Bethlehem, in der Stadt Davids, geboren. Heute, heute und wenn ich es morgen lese, ist es wieder heute und wenn ich es übermorgen lese, ist es wieder heute. Gott will uns hier etwas klar machen, es ist für uns heute und jeden Tag wieder neu heute, weil Jesus gekommen ist, weil er uns begegnet ist in Jesus Christus. Heute ist etwas ganz Neues angebrochen, das ist die große, starke Botschaft von Weihnachten. Gott selbst hat in Jesus Christus sich dem Menschen verschenkt. Darum geht es hier nämlich. Er selbst ist Mensch geworden und hat sich dem Menschen geschenkt. Er selbst, der Schöpfer des ganzen Universums, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Er wird Mensch und kommt als Baby auf diese Welt. Er wird in die Autorität und in die Hand von zwei Teenagern gelegt. Maria und Josef, die für ihn schauen sollte. Gott sucht einen Weg zum Menschen. Er will der Retter sein. Er will der Befreier sein. Er will Gnade schenken. Das ist das, was sein Auftrag ist. Die große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Braucht der Mensch Rettung? Ja. Auch wenn wir manchmal denken, nein, er braucht keine. Der Mensch hat eine extreme Hybris. Er hat das Gefühl, er kann alles. Er will den Planeten retten, das Klima retten. Er will nachhaltig Er will alles. Kann er nicht. Er wird daran zerbrechen. Und schau mal, Gottes Wort macht eines ganz klar. Der Mensch ist gefangen in dieser Hybris. Er ist gefangen in dieser ganzen Situation, wo er das Gefühl hat, ich kann alles. Die Bibel nennt das Schuld oder Sünde. braucht diese beiden Begriffe. Ich möchte das kurz erklären, weil das Worte sind, die wir heute gar nicht mehr gebrauchen. Die gibt es ja fast nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. Wenn jemand schuld ist, dann bitte schön die anderen. Aber sicher nicht ich. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben ein falsches Konzept dieser Dinge. Ich möchte hier mal eines klar machen. Wenn wir von Schuld und Sünde reden, dann reden wir nicht gleich von Taten. Das ist das Erste, was wir denken. Okay? Ah, Lügen stehlen, habe ich alles nicht gemacht und so. Okay, geht mich nichts an. Es geht nicht um eine Tat hier. Es geht eigentlich um einen Zustand. Ich möchte ihn mal so beschreiben. Es ist diese innere Zerrissenheit des Menschen. Diese Gefangenschaft in sich selber. Der Mensch ist in sich selber gefangen. Weil er das Gefühl hat, ich muss alles können und ich kann ja alles, die anderen können es auch. Wir schauen die anderen an und denken, die haben alles im Griff, bei denen ist alles perfekt und bauen uns ein Bild auf, das es so gar nicht gibt. Und er ist, Luther hat mal so gesagt, der Mensch ist in sich selber verkrümmt. Und er versucht, irgendwo da rauszukommen. Er versucht mit aller Kraft, wie es nur geht, da rauszukommen. Sich irgendwie frei zu kämpfen, frei zu schaufeln, frei zu boxen. Aber Leute, ganz ehrlich, wir haben das alle schon versucht. Hat es jemand geschafft? Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Das ist genau der Punkt. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Und das ist die Wurzel der ganzen Sache. Die Wurzel, und hier ist die Bibel ganz klar, ist unsere zerstörte oder gestörte Beziehung zu Gott. Weil diese Grundbeziehung, zu der wir geschaffen sind, zerstört worden ist, durch die falsche Entscheidung des Menschen. Darum sind all diese Dinge in unsere Leben hineingekommen. Und darum wäre die beste Übersetzung, wenn wir es aus den Grundsprachen übersetzen, das Wort Sünde, Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt, nämlich in der Beziehung mit Gott zu bleiben. Und nur in dieser Beziehung mit ihm, werden wir dahin kommen, wo er uns haben möchte. Weil er uns geschaffen hat, mit ihm zusammen zu leben. Und schau mal, hier greift Gott ein. Hier greift Gott ein. Und er greift ein an Weihnachten. Weil er eines weiß. Kein Mensch. Kein Mensch. Ist er noch so gut? Er kann noch so einen Willen haben. Er kann noch so ein Durchhaltevermögen haben. Er kann noch so perfekt sein. Er wird es nie schaffen er wird es nicht schaffen er kann sich nicht selber erlösen ich muss diesem menschen helfen ich selber muss mensch werden ich muss auf diese erde kommen und ich muss als mensch unter menschen leben und muss ihnen einen weg frei machen zurück zu mir ich muss die strafe für das vergehen selber tragen das ist an diesem abend in dieser nacht geschehen gott ist Mensch geworden. Und er wurde in unsere Mitte hineingeboren. Und er ist gekommen, um uns frei zu machen. Er rettet uns und er befreit uns aus diesem Zustand der inneren Zerrissenheit, der Verkrümmtheit, der Selbstzentriertheit. Und weißt du was? Er schenkt uns das. Ohne etwas dafür zu verlangen. Aus reiner Gnade. Das einzige, was ich tun darf, ist es anzunehmen. Reine Gnade. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter. Weil in Klagelieder, wir gehen zurück ins Alte Testament, Klagelieder 3, 22, erklärt uns Jeremia, warum er Hoffnung hat. Warum er trotzdem Hoffnung hat. Die Gnadenerweisungen, Vers 22 des Herrn, sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Was sagt der Mann? Ich bin mitten in den miserabelsten Umständen, die es gibt. Es ist völlig mühsam. Alles ist zerstört. Alles ist kaputt. Alle menschliche Hoffnung ist zerstört. Aber es ist die Gnade Gottes, dass ich nicht ganz aufgerieben worden bin. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Und deine Gnade, Herr, ist noch nicht zu Ende. Sie ist nicht erschöpft. Und darum habe ich Hoffnung. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, du wirst. Weil deine Gnade hast du mir zugesagt. Dein Erbarmen hat nicht aufgehört. Und jetzt kommt dieses gewaltige Bild. Es ist jeden Morgen neu. Solange ich lebe, jeden Morgen ist es neu. Du bist ein guter Gott du bist treu. Es ist Gnade für heute. Ich weiß nicht, wo du stehst im Moment, wo du in deinem Lebensabschnitt stehst im Moment. Vielleicht geht es dir genauso wie diesem Jeremia. Vielleicht ist alles in Trümmer. Ich möchte dich ermutigen, ergreif diese Hoffnung von Gott. Dazu ist Jesus gekommen, um uns neue Hoffnung zu geben. Und wieder denken die einen von uns, ja okay, okay, okay. 2000 Jahre her. Das ist ja schön für diese Leute. Meint war ja toll für diese Hirten, oder? Aber ich bin hier, Bern, 2022, nicht Bethlehem, Jahr null oder wann auch immer. Okay? Was hat das mit mir zu tun? Gut, dass du die Frage stellst. Ich möchte sie beantworten in meinem dritten Punkt. Hoffnung ist nicht nur gekommen, um uns eine neue Sicht und Vision zu geben. Hoffnung ist nicht nur für heute. Hoffnung ist für immer. Hoffnung ist für immer. Was meine ich damit? Hebräer 13, Vers 8. Jesus, der Messias. Dieser Jesus, der in dieser Nacht geboren worden ist, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern. Dieser Jesus, von dem es geheißen hat, er ist der Retter. Er wird befreien. Er wird Hoffnung geben. Dieser Jesus ist immer derselbe. Er ist treu und wird sich nie verändern. Gestern und in alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, diese Hoffnung wird nicht aufhören. Egal, was mir und dir geschieht. Egal, ob du heute sagen kannst, Hey, ich bin gut drauf, in meinem Leben ist gerade alles im grünen Bereich. Super cool, ich freue mich für die Leute, die das brauchen mit dieser Hoffnungsbotschaft. Und morgen stehst du auf, gehst ins Büro und plötzlich kommt ein Crash. So, dann ist Hoffnung für dich da. Und Hoffnung wird nicht aufhören, sie wird uns durchtragen. Das ist das Wichtige, das wir mitnehmen müssen. Jesus Christus vor 2000 Jahren geboren, um den Menschen neue Hoffnung zu bringen. Und das hat sich nicht verändert. Und Leute, wenn wir etwas brauchen in unserer Zeit, ist es Hoffnung wenn Leute mir sagen ja weißt du ich hätte ja schon gern ein Kind ich wäre gern Mutter aber ich kann doch in so einer Situation kein Kind mehr auf die Welt stellen hochtragisch so diese Zerrissenheit eigentlich möchte ich Mutter sein aber die Klimakrise lässt es nicht zu dass ich noch ein Kind auf die Welt stelle Zerrissenheit kannst du so leben bin mir nicht sicher Jesus bringt Hoffnung diese Hoffnung verändert alles wenn wir eines brauchen heute ist es diese Hoffnung des Evangeliums wo wir verstehen müssen dass wir als Menschen die mit Gott unterwegs sind diese Hoffnungsträger sein dürfen wir haben nicht alle Antworten wir können nicht alles beantworten ich würde gern jede Frage beantworten die Menschen haben wenn sie kommen in der Seelsorge mit ihrer Not ich würde gern die allgemeingültige Antwort geben für alles kann ich oft nicht ich verstehe es auch nicht aber eines weiß ich, Gott ist treu. Gott ist treu. Und auf ihn können wir hoffen. Egal was mir jetzt geschieht im Moment, er ist treu. Und seine Gnade ist nicht vorbei. Sein Erbarmen ist nicht vorbei. Es ist jeden Morgen neu. Und mir macht das Hoffnung. Ich muss die Probleme nicht lösen. Er wird sie lösen. Wie er es macht, ich weiß es nicht. Muss ich auch nicht wissen. Aber ich halte an ihm fest. Es ist diese Hoffnung, es ist diese Hoffnung, konkret die Hoffnung, die durch die Geburt Jesu gekommen ist, die war und ist und wird immer sein. Diese Hoffnung hört nie auf, egal was noch alles geschieht, diese Hoffnung hört nie auf. Und die wichtige Frage, die ich am Schluss kurz beantworten möchte, ist einfach die, wie kommt diese Hoffnung in mein Leben? Man ist ja schön, wenn ich das alles höre. Ich denke, wäre doch cool. Wie kommt das in mein Leben? Wie bekomme ich diese neue Vision? Wie bekomme ich diese Hoffnung für heute und für die Zukunft? Wie geschieht das? Ich möchte noch einmal zurückgehen zu diesem Mann, der dieses Lied geschrieben hat. Placide Capot. Weißt du, was interessant ist bei diesem Mann? Er kannte die Geschichte der Geburt Jesu. Und er hat das wunderbar niedergeschrieben, wunderbar gereimt in diesem Lied, wunderbare Melodie dazu, wunderbar erkannte die Geschichte. Aber er kannte Jesus nicht. Er kannte Jesus nicht. Hör mal, die Geschichte, die kannst du von mir aus auswendig kennen. Du kannst sie mir auf Rätoromanisch, auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch erzählen. Wunderbar. Das ist nicht wichtig. Kennst du Jesus? Das ist die Frage. Die Geschichte über ihn zu kennen, ist eine Sache. Ihn zu kennen, ist eine ganz andere. Und darum geht es. Und da hat dieser Mann ein Riesenmanko gehabt, obwohl er dieses geniale Lied geschrieben hat. Diesen Jesus kannte er nicht. Und wenn diese Hoffnung in dein und in mein Leben kommen soll, dann müssen wir diese Beziehung mit diesem Jesus eingehen. Noch einmal schnell, Jeremia, Stimme aus dem Alten Testament. Klagelieder 3, Vers 24, eines wusste er, der Herr ist mein Teil, bekämpft meine Seele, drum will ich auf ihn hoffen. Was er hier sagt, ist folgendes, mit Teil ist der Erbteil gemeint. Jeremia hat gesagt, ich weiß, ich gehöre in seine Familie, ich kenne ihn. Gott ist mein Vater. Ich weiß, wer er ist. Und weil das so ist, weil ich weiß, dass ich zu ihm gehöre, weil ich nicht viel über ihn weiß, sondern ihn kenne. Das ist ein Unterschied. Viel über ihn zu wissen ist eine Sache. Ihm persönlich zu kennen ist eine ganz andere. Jeremia hatte beides, okay? Aber er wusste, weil das so ist, kann ich hoffen. Ich gehöre zu ihm. Und jetzt ist es eine Sache mit dem Erbe. Wir alle träumen ja davon, dass wir irgendwo so einen reichen Onkel haben, verschollen. Amerika, Grönland, egal wo der lebt, hauptsache er ist reich und ich bin dann der Alleinerbe. Aber ich weiß nicht, wie du reagierst. Also ich bekomme jede Woche mindestens ein Mail, wo mir jemand sagt, diese Person ist gestorben und er hat ihr Werk gesehen und er möchte Ihnen gerne eine Million überweisen. Dürfen wir Ihre Kontoangaben haben? Ich schicke es ja jedes Mal, oder? Ja. Also was will ich damit sagen? Ein Erbe kann man annehmen oder ablehnen. Ein Erbe kann man annehmen oder ablehnen. Jesus persönlich kennenzulernen, das kannst du annehmen oder ablehnen. Es hat zu tun mit meiner und deiner Entscheidung. Können wir zurückgehen in diese Nacht? Gott macht den Menschen ein Angebot, wie damals vor 2000 Jahren. Die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagieren wir? Wie haben diese Hirten reagiert? Was ist geschehen in dieser Nacht? Es ist interessant, ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuführen hier, aber Menschen in diesen verschiedenen Erzählungen von Weihnachten, die reagieren ganz unterschiedlich auf dasselbe Ereignis. Die Hirten werden wir gleich sehen, was die machen. Ich lese mal, Lukas 15. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen diese Sache, die der Herr uns hat wissen lassen, mit eigenen Augen sehen. Was haben diese Menschen gemacht? Die haben gesagt, wir suchen Gott. Den suchen wir. Diesen Retter suchen wir. Hast du der Engel hat keine Angaben gegeben. Hat nicht gesagt, Torstraße 45, dritter Stock. Irgendwo in Bethlehem. Bethlehem war nicht riesig zum damaligen Zeitpunkt. Okay. Aber sie mussten sich aufmachen und suchen. Sie wussten nicht, wo genau. Und das Bild der Krippe mit dem Stern dran, okay, das ist ein bisschen viel ähm, Harmonie manchmal drin. Okay. Ich bin mir sicher, der hat, der hat die Weisen geleitet. Aber ob der wirklich dann da stand, blink, blink und so. Okay, Die mussten ihn suchen. Das will ich damit sagen. Sie haben das gemacht. Sie haben sich sofort auf den Weg gemacht. Was heißt das? Wer war bei den Schafen? Die haben sie einfach allein gelassen. Weil jetzt war das nicht mehr wichtig. Jetzt war das nicht mehr wichtig. Jetzt war nur noch eines wichtig. Den wollen wir suchen. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben sie auf den Weg gemacht, schon lange vorher. Was hat Herodes gemacht? Sag mir, wo er ist, damit ich die Babys umbringen kann. Der hat nur einen Rivalen gesehen. Was haben die hohen Priester gemacht? Die Frommen, die Schriftgelehrten, die Theologen? Die schicken die Weisen aus dem Morgenland ans richtige Ort. Sie haben gesagt, ich muss nach Bethlehem gehen. Da wird der Messias auf die Welt kommen. Mit anderen Worten, die wussten, was da geschieht, die gingen aber nicht hin. Menschen können sich entscheiden. Das erste, was du tun musst und was wir immer wieder tun müssen, ist Gott zu suchen, uns aufzumachen und ihn zu suchen. Das ist das Angebot Gottes. Ich bin ja erstaunt, wie die Leute fit sind und was sie alles bewegen, zum Beispiel Black Friday. Sagt euch das etwas, Black Friday? Wenn es dann die Top-Angebote gibt und manchmal musst du dann eine Minute nach Mitternacht schon vor dem Computer sitzen und mitbieten und für das Schnäppchen machen wir alles. Weiß ich, wo wir hinfahren für das Schnäppchen? Aber du, wenn es um Gott geht, so ein bisschen weit am Sonntagmorgen dann noch in den Hollen Acker zu fahren, um mit dem Volk Gottes Gemeinschaft zu haben. Aber das Schnäppchen, das muss ich mir reinziehen. Okay? Gott suchen. Es ist eine innere Haltung, sein ist ein innerer Hunger, immer wieder. Und das zweite, was du dann machen musst, das haben die Hirten gemacht, die sind dann angekommen. Die haben dann irgendwann dieses Baby gefunden, in dieser Krippe drin, genau so wie es der Engel erzählt hat, was sie gehört haben. Und die haben noch etwas gemacht. Sie haben nicht einfach nur gesucht, sondern offensichtlich haben sie ihre Herzen geöffnet. Sag's mal so, du musst suchen. Wenn du gefunden hast, musst du dein Herz öffnen, musst du annehmen. Johannes, sagt es in seinem Evangelium im ersten Kapitel in Vers zwölf in ganz einfachen Worten, alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die, die ihn gefunden haben, die ihn gesehen haben, sagen, hey, ich will den nicht einfach nur finden, ich will mit dem zusammen sein. Ich will den aufnehmen als meinen Herrn. Das soll nicht einfach nur ein schöner Moment sein in meiner Lebenszeit. Mit dem will ich eine Beziehung eingehen. Oder wie Jeremias gesagt hat, das ist mein Teil, das ist mein Erbteil, da gehöre ich hin. Es braucht diese Offenheit des Herzens ihn aufzunehmen. Und in dem Moment, und hast du gesehen, was hier steht? Ich finde das wichtig. Die, die ihn aufnahmen. Und was setzen wir hinten dran Klammer. Und die lieb waren und nett waren und keine Probleme haben und nicht gesündigt haben und oberfrom waren. Alle die, die nimmt er schon auf. Und wir denken immer, ja, die anderen. Wir haben sofort fünf Leute, von denen wir denken, ja, wenn die kommen, dann nimmt Gott die sofort. Aber ich? Steht gar nicht, hast du gesehen? Steht nichts. Ist nichts. Also hier kannst du jetzt den ja grässlich darf man nicht sagen, wie soll ich sagen? den e ekelhaftesten Menschen, den du kennst. Okay? Hast du das Bild? Nicht sagen, wie er heißt. Bitte nicht den Nachbarn. Okay. Der ekelhafteste Mensch, den du kennst, was passiert, wenn er kommt und Jesus aufnimmt? Jesus nimmt ihn an. Geht das rein in unseren Kopf? Hm? Wahrscheinlich eben nicht weil ich denke wir müssen zuerst das ist eben Gnade verdient hätte es keiner aber ich sage dir heute morgen wenn du hier sitzt und mir zuhörst oder zu Hause sitzt und mir zuhörst sag ich habe diese Hoffnung nicht such Jesus und öffne dein Herz und nimm ihn an du musst nichts leisten außer diesen Moment zu sagen ich nehme dich an und dann ein drittes und mit diesem dritten möchte ich dann abschließen dann dürfen wir lernen in dieser gegenwart Gottes zu bleiben in dieser Gegenwart Gottes zu bleiben. Die Hirten, wenn du das weiterlesen magst, ab Vers 17, 18, dann in Lukas 2, die haben gefunden, die haben angenommen, dann sind sie raus und haben das allen erzählt. Die sind sofort raus und haben allen erzählt, hey, wow, wir haben ihn gefunden, man geht dahin, was auch so cool, und der Engel, und die ganze Zeugnis haben sie gegeben, würden wir sagen, in unserem pfingstlichen Jargon. Das haben die gemacht. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Hebräer 10, Vers 23. In Gottes Gegenwart bleiben heißt. deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Und hier spricht er jetzt zu Menschen, die irgendwann in ihrem Leben diese Entscheidung getroffen haben. Die haben Jesus gesucht. Die haben Jesus angenommen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs weiß, damit ist noch nicht fertig. Weil es wird Momente geben, da wird unsere Hoffnung angegriffen. Es wird Momente geben, da ist dieses erste Feuer ein bisschen abgeklungen. Da ist diese erste Freude ein bisschen abgeklungen. Und es wird Momente geben, die schwierig sind. Und es wird Momente geben, wo wir Dinge erleben, die wir so nicht erleben möchten. Und in diesen Momenten hinein, sagt unser der Briefschreiber, darum wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Festhalten, dranbleiben, Entscheidung. Ich will die Hoffnung nicht loslassen. Die Hoffnung, die wir bekennen. Heute Morgen haben wir Hoffnung bekannt. Wir haben Jesus als Herrn bekannt. In unseren Liedern, die wir gesungen haben. Hast du auch gemacht. Das ist diese Hoffnung. Singst, Halleluja, Jesus, du bist der Herr, der Herr aller Herren. Du sitzt auf dem Thron, aber in meinem Leben geht gerade alles den Klo runter. Das ist nicht an der Hoffnung festhalten. An der Hoffnung festhalten würde heißen, ich bin mitten in einem Durcheinander, in einem Tobu in einem Riesending drin, aber ich halte fest an dir her. Ich weiß, du wirst kommen. Ich weiß, du wirst mich weiterbringen. Ich halte fest an diesem Bekenntnis. Warum können wir das? Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Er steht treu dazu. Darf ich mal fragen, hat jemand von uns schon eine Zusage von Gott bekommen über sein Leben? Hast du schon mal eine Zusage gehört? Okay. Sind all die Zusagen, die du gehört hast, erfüllt? Nein egal. Mhm. Nein, egal. Sind sie seit gestern oder seit ein paar Jahren schon nicht erfüllt? So, jetzt merken wir, um was es geht hier. Je länger das es dann geht, desto schwieriger wird es, an der Hoffnung festzuhalten. Und weißt du was, darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir einander. Darum sind wir als Familie unterwegs, dass wir einander sagen können, hey komm, Kopf hoch, Jesus anschauen, hebt eure Augen auf, er kommt, er wird dich nicht vergessen. Dass wir einander helfen, in dieser Hoffnung zu bleiben. Dieses Kind, das in dieser Nacht geboren worden ist, hat nicht nur für Maria und Josef alles verändert, sondern für jeden Menschen. Seit diesem Moment, wo Jesus geboren ist, gibt es einen neuen Zugang zum Vater im Himmel. Gibt es eine Möglichkeit, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Gibt es neue Hoffnung, neue Vision für heute und für jeden Tag deines Lebens. Damit wir erfüllt mit diesem Blick in die Welt hineingehen können. Und der Welt Mut und Hoffnung machen können. Das ist mein Anliegen und mein Gebet dass wir es lernen, gerade in dieser Zeit jetzt, wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, diese Hoffnung hineinzulegen in unsere Beziehungen, zu den Menschen zu bringen, die wir kennen. Aber es beginnt bei mir. Darf ich dich einladen, mit mir zusammen aufzustehen, wollen wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte heute Morgen gerne beten, zusammen mit den Gebetshelfern, dass diese Hoffnung Raum gewinnt in deinem Leben. Dass diese Hoffnung dir neues Licht geben kann, neue Vision geben kann, neue Orientierung geben kann. Darf ich uns einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen? Dass niemand herumschaut jetzt in diesem Gottesdienstraum. Wir stehen vor Gott. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Dass diese Botschaft gehört. Und du sagst, okay, ich kenne diese ganze Geschichte. Ich kenne diese ganze Erzählung. Ich weiß dieses Jesus, Baby und Krippe und so weiter. Aber ich kenne Jesus nicht persönlich. Und das möchte ich heute Morgen erleben dürfen. Ich möchte ihn als meinen Herrn annehmen. Ich möchte ihn als meinen Herrn kennenlernen. Wenn das dein Anliegen ist und ein Wunsch ist, dann werde ich dich jetzt dann gleich bitten, Während wir nicht herumschauen, niemand schaut herum. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott, da wo du stehst, deine Hand auszustrecken zum Herrn. Damit ich es sehen kann und für dich beten kann. Darf ich dich fragen, bist du hier heute Morgen und sagst, diese Entscheidung, die möchte ich treffen. Ich möchte diesem Jesus begegnen. Dann streck deine Hand aus, da wo du bist, damit ich sie sehen kann. Dankeschön, damit ich für dich beten kann. Möchte dich noch einmal fragen, wenn du hier bist, sagst, das möchte ich heute Morgen. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Dann streck deine Hand aus zum Herrn, dass ich sie sehen kann. Der Jesus Christus, du siehst diese Menschen, die ihre Hände jetzt ausstrecken zu dir. Die sagen, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ihnen jetzt begegnest. Herr, dass du ihnen begegnest. Auf eine Art und Weise, wie nur du ihnen begegnen kannst. Und dass diese Hoffnung, diese Hoffnung des Evangeliums in ihre Leben hineinkommt. Dafür danke ich dir. Ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt gleich noch mehr Menschen rufen zum Gebet, rufen. wenn du jetzt deine Hand gehoben hattest, bitte komm nachher hier nach vorne. Kommt zu einem dieser Gebetshelfer, ihr dürft übrigens gleich schon kommen, Gebetshelfer, Bitte schön, dürft euch bereit machen. Kommt zu einem dieser Gebetshelfer und sagt ihm, hey, ich habe die Hand erhoben, ich will Jesus persönlich kennenlernen und dann werden wir gerne noch einmal ganz persönlich mit dir sprechen und beten, aber wir wollen heute Morgen auch für Menschen beten, die einfach sagen, okay, ich, ich, ich habe diese Hoffnung verloren. Ich weiß, wer Jesus ist. Ich habe ihm auch mein Leben mal gegeben. Ich kenne ihn eigentlich. Aber ich habe diese Hoffnung verloren. In dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, es fällt mir so schwierig, an dieser Hoffnung festzuhalten. Aber ich möchte heute Morgen diese Hoffnung neu ergreifen. Und ich bin froh, wenn ihr mir helfen könnt dabei, wenn ihr mich unterstützt, dass ich nicht ein hoffnungsloser Fall bin, sondern ein hoffnungsmensch bin. Eine Person, die Hoffnung trägt. Und weißt du was? Jesus ist hier und hat so viel Hoffnung bereit für uns, wenn wir bereit sind, sie zu ergreifen. So Wenn wir jetzt Jesus noch einmal anbeten miteinander und ihn noch einmal erheben und ihm die Ehre geben, dann lade ich dich ein. Komm und sieh das so als eine Hoffnungstankstelle hier vorne heute Morgen. kannst Hoffnung auftanken. Durch das Gebet wird etwas geschehen. Lade ich dich herzlich ein. Und noch einmal all die, die ihre Hand erhoben haben und gesagt haben, wir wollen Jesus persönlich kennenlernen, hab den Mut zu kommen, sag diesem Gebetshelfer einfach, hey, ich möchte Jesus persönlich kennenlernen. Und dann werden sie gerne mit dir beten. Und dich segnen. So, lass uns Jesus anbeten miteinander. Komm, nimm diese Hoffnung in dein Leben hinein. Jetzt.